0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu podcast Tempo de Despertar, hoje a gente está entrando no quarto episódio e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre as ferramentas energéticas, né? como é que elas podem ajudar você no dia a dia, como elas me ajudaram no meu dia a dia. Então, a gente vai conversar sobre isso e eu vou trazer para vocês algumas experiências que eu tive. Evidentemente, eu não fiz todas as terapias, mas eu fiz algumas importantes. E cada uma me deu um, uma resposta, cada uma me trouxe uma informação. E para você pode ser diferente a informação que você recebe, pode ser outra. Eu vou falar sobre a minha experiência. E se você quiser compartilhar sobre a sua experiência, escreva para mim em Ou se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, é, eu tô aberta para receber sugestões, tá bom? Então, como uh, muitos de vocês sabem, eu eu fiz psicologia, né? Eu me formei em 1982, a minha colação foi em 1983, então esse ano eu fazendo 40 40 anos, né? No final do ano faz 40 anos que eu me formei e eu fui psicanalista nos primeiros sete anos. Depois eu me entendi que o ser humano era muito mais do que isso e que a, a psicanálise me dava algumas respostas, mas não todas, ou não tantas quanto eu gostaria de ter, porque na verdade nenhuma terapia vai dar todas as respostas, né? Que ninguém tem todas as respostas, mas enfim. Eu achei que ali era o meu tempo, né? E depois de sete anos de, de estudos e, e dando aula de, de psicanálise, eu resolvi parar. E eu parei com a minha parte clínica, minha área clínica. Porque como eu não fazia psicanálise, eu não sabia o que, que eu queria fazer. Porque eu não gostava de comportamental. É, eu ainda não, não tinha voltado para essa área mais espiritual. E foi... Naquele momento que eu comecei a me abrir para outras coisas. Aí eu fui conhecer marketing de rede, trabalhei na Emoi, né? trabalhei com a Emoi. Não foi um trabalho muito expressivo, mas eu tive contato com muitos treinamentos. Né? E eu fiquei, eu fiquei encantada com aquele tipo de treinamento. Eu falei, puxa, isso pode ser feito nas indústrias e tal. Fui fazer um curso de especialização que terminou sendo um MBA. É, em gestão de pessoas, e esse curso me trouxe uma outra visão e um outro caminho, né? Eu comecei a trabalhar nas empresas, com treinamento, com seleção, trazendo toda a experiência que eu tinha na parte de entrevistas com pessoas, eu pude aplicar isso no meu dia a dia. E durante dez anos, aproximadamente, eu trabalhei com a minha empresa. Mas, paralelo a isso, eu fui conhecendo outras práticas. É, eu fiz um curso chamado Processo Hoffman da Quadrinidade, por volta de 1995. E esse curso foi muito importante, em Ele foi muito importante para mim, porque eu vinha passando por um problema muito sério na minha família, com a minha filha, e que... Eu, naquele momento eu não estava sabendo como lidar com aquilo, né? e aí ela foi fazer terapia e a psicóloga dela indicou que fizesse esse curso. E nós fomos fazer, na verdade não é um curso, é uma vivência, é né? um workshop de uma semana, e foi incrível. Ela fez primeiro, ela saiu de um jeito, ela não falava comigo, eu não podia encostar nela, que ela tinha uma revolta horrorosa... E uma semana depois ela volta a primeira coisa que ela faz, ela, ela ria a mala na cozinha e vem me dar um abraço e me pede perdão por tudo e por, pelo nosso desencontro. E foi muito emocionante, aí ela olhou para mim e falou assim, é, o tio Albert tem que fazer também, que era o meu ex-marido, né? Aí a gente falou com ele, convenceu ele tal, e tal, ele foi. Aí quando ele voltou, ele também voltou transformado. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Agora você tem que ir". E eu fui. E o processo Hoffman, ele é chamado assim porque, né? Ele é um processo onde você primeiro ataca os seus pais. Então você traz todas as dores, né? Você traz todas as coisas que fizeram com que você sofra ou sofresse, né, na sua vida adulta. E aí depois desse momento do ataque, veio o momento da defesa, porque você começa a entender que seus pais foram crianças também. E eles passaram pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, em contato com o um mundo adulto que eles não conheciam. Então, quando, eles, quando os nossos pais reagem, ou eles fazem alguma coisa com a gente, na verdade, eles estão reagindo aquilo que eles receberam. E eles estão repetindo muitas vezes o que eles receberam. Então entender isso, entender essa dinâmica, chega um ponto em que você entra no perdão. Você começa a entender que os seus pais fizeram o que fizeram porque eles não tinham outra alternativa. E, e você começa a perdoá-los. Isso é um processo tão forte e tão intenso que realmente você sai de alma lavada. E quando eu fiz esse processo, no último dia, é, eles disseram assim, olha, tem uma profissional, tem uma pessoa aplicando reiki, duas pessoas aplicando reiki, quem quiser depois da entrevista final, pode passar por uma sessão. Aí, aí eu falei, reiki, o que, que é isso, né? Aí eu fui receber e fiquei encantada. Eu falei, nossa, eu senti assim, aquele calor, eu senti aquelas mãos, eu me senti completamente envolvida. Depois de uma semana de muita porrada, choro, grito, e sabe, de muita dor, de jogar muita fora jogar fora tudo aquilo que não cabia mais, né? Então foi um processo muito doloroso. Encontrar uma pessoa que viesse, que pusesse a mão em mim, foi tudo que eu precisava naquele momento. Então o Reiki, eu conheci o Reiki de uma forma muito especial daí eu fiquei sabendo que tinha uma profissão uma pessoa em, em São José dos Campos que que aplicava né que ensinava o Reiki e eu fui fazer na verdade ela morava numa cidade próxima indo para São Francisco Xavier acho que Monteiro Lobato que ela morava e nós fizemos o um curso lá eu e uma amiga e naquele dia foi um curso ah, simples ela não não demonstrou assim muito da espiritualidade na coisa, mas assim uma coisa mais teórica e olha é assim simples você põe a mão e eu achei aquilo tão tão simples e tão diferente daquilo que eu tinha recebido que eu falei cara eu acho que eu acho que eu não quero trabalhar com isso enfim não quero não quero fazer isso e passou mas aquilo ficou ali eu era reikiana porque eu já tinha sido sintonizada daí é, eu conheci uma amiga e ela conversando comigo, ela falou assim, ah, porque eu tô fazendo, eu tô fazendo é, um trabalho voluntário. Eu falei, ah, eu quero tanto fazer um trabalho voluntário, porque naquele momento eu tava meio parada. E eu, eu tinha voltado da Nova Zelândia, então eu queria fazer alguma coisa. Porque eu fui pra Nova Zelândia em 2002 e fiquei de 2002 a 2004. Então, isso deve ter sido por volta de 2005. Ela falou, ah, tem a casa do reiki, onde a gente vai, eu posso falar com a minha mestra, e pra ver se você pode aplicar lá, porque você não é aluna dela, mas tem outras pessoas que não são alunas dela e aplicam lá. Eu falei, tudo bem. E aí, eu consegui né, começar na casa do reiki. E foi, assim, incrível, porque toda vez que eu aplicava reiki em alguém e recebia... A minha vida, de certa forma, mudava. As oportunidades apareciam. A, 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 o meu caminho começou a abrir. Foi tão interessante. Porque quanto mais eu estava ali envolvida na energia do reiki, mais a minha, meu, a minha vida abria. As oportunidades chegavam. Então, foi muito, foi muito bacana. Isso eu já tinha, de certa forma, começado... Com, com o trabalho de, de empresas também... mas nessa época eu tinha voltado da Nova Zelândia... eu estava não muito atuando na, na, na área empresarial, né? Enfim... E aí foi, foi esse meu começo no reiki... foi essa experiência... e ali na casa do reiki com aquela mestra... com a Ana Teresa Close... que é fantástica... que é uma pessoa que tem uma energia que... meu Deus... Eu, eu fiz o nível 2, o nível 3, eu fiz o Karuna Reiki nível 1. Um, eu fiz. Não, Karuna Reiki eu não fiz com ela. O que eu fiz com ela foi o Reiki egípcio, né? O Seikin Reiki. Eu fiz o nível 1, um, nível 2 com ela. Também fiz o, o, o Healing da Konin Magnified Healing. Fiz o um e o dois, enfim, e ali eu comecei a entrar nesse mundo de energia. E cada vez que eu recebi, que eu vivia, era uma experiência diferente. Eu comecei a abrir meu campo para ver algumas coisas, para perceber algumas coisas nos outros. Então foi, foi um grande, grande processo. Então eu passei pelo processo Hoffman, tirando toda aquela densidade que eu trazia mais pesada. E aí eu entrei no mundo da energia, no mundo do Reiki, que foi assim, realmente importantíssimo para mim, e eu senti que cada momento que eu passava ali, cada momento que eu fazia um curso, eu eu entrava num outro padrão de vibração. Se você perguntar para mim assim, a sua vida real do dia a dia mudou alguma coisa? Mudou, mudou. Algumas coisas mudaram, mas o que quem tinha mudado era eu. A mudança maior era, era em mim e eu percebia isso, era nítido e a Tere Ana Teresa ela trabalha com muitas meditações então a gente era aluno dela mas toda semana a gente se encontrava para estudar ou para meditar então ela falava sobre uma coisa, sobre o chakra sobre alguma coisa e colocava a gente em meditação e essas experiências sempre foram muito fantásticas eu amo, eu amo Ana Teresa porque realmente a energia que ela ancora o trabalho que ela faz é magnífico. Se você está em São José dos Campos, não perca a oportunidade de conhecê-la. É demais. Bom, enfim. Aí, caminhando, eu, fui, eu comecei a fazer o curso de especialização na Universidade Federal de São Paulo, na área de cuidados integrativos, porque tudo isso, para mim, sempre foi muito diferente. Porque, veja, eu, fui, eu fiz psicologia numa universidade que só falava em psicanálise. Tudo que era fora da psicanálise, a gente não, 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 não quer nem ouvir, entendeu? E aí começar a viver uma coisa mais espiritual, para mim, sempre foi meio conflitivo. Conflitivo no, no sentido de trabalhar com isso, mas não conflitivo no sentido de viver isso. Eu fazia os cursos, eu sentia, eu via, eu vivia desdobrando, né? Eu me via em desdobramento. E aquilo, eu ficava assim, cara, isso existe mesmo, né? Isso não é coisa da minha cabeça, porque tá, é tudo muito, muito real ali, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer isso para a minha, minha área clínica, trazer isso para o meu consultório, sempre foi uma coisa que me incomodou bastante porque eu não queria ser considerada uma psicóloga oba-oba, né? É, eu levo muito a sério os processos das pessoas, eu levo muito a sério tudo que cada um viveu, e eu sei que a gente tem que ter uma técnica para mexer com isso. Você não pode entrar na vida de uma pessoa e, e trazer questões emocionais e depois não saber lidar com elas. Não é simplesmente você trazer uma questão emocional de uma pessoa e dizer assim, não, isso vai passar, seja positiva. Não, não é isso, é você tirar a pessoa daquele lugar. E para isso você precisa ter técnica. Esse é o meu entendimento. Então, o que eu comecei a perceber também é que na atualidade existem muitas pessoas que nunca trabalharam com pessoas. Não tem formação nenhuma no, no sentido de ajudar pessoas a se desenvolverem. E daí elas fazem o curso de um final de semana, ou um mês que seja, e se, e se dizem terapeutas, e, e se colocam no lugar de trabalhar o emocional das pessoas. Eu acho que isso é um pouco arriscado. né Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de, de bom senso e entender até onde eles vão. Uma coisa é você trabalhar com a espiritualidade. A outra coisa é você trabalhar com trabalhar com o emocional, dando conselhos, orientando pessoas. Isso eu aprendi com a Ana também, lá do Reiki. Que a Ana no plantão de de Reiki, ela sempre dizia para gente: olha, a função de vocês é ir lá e, e ministrar o Reiki, dar o Reiki e não querer Interpretar ou dizer, ó, oh, senti isso, seu pai estava aqui, sua mãe estava aqui, porque não é legal. Você pode ter a sua percepção, mas fica para você. Primeiro, porque você não conhece a pessoa, segundo, porque você não sabe qual, como é ela dinamicamente, né, emocionalmente, qual é a estrutura psicológica dela, que isso tem uma grande influência. Dependendo de que para quem você fala aquilo pode gerar um surto, né? É, e ela diz assim, e tem uma outra coisa, porque são vários terapeutas trabalhando junto, juntos. Uma pessoa tem percepção, a outra não tem. Então se você falar, ah, eu vi um espírito de luz aqui, ou eu vi não sei o que, e o outro não vê nada, a pessoa que está recebendo vai dizer assim, ah, essa pessoa aqui, essa reikiana aqui é fraca, porque ela não vê nada, não sente nada, mas não é. A capacidade dela de curar com o reiki, de tratar com o reiki, com as, com, colocando as mãos, é igual. Né? Tem uns que, que tem uma, um canal mais desenvolvido, mais aberto, porque já fez várias sintonizações, ou já praticou bastante, que aí você vai abrindo mais ainda o seu canal de luz mas em princípio é isso, mas quando as pessoas fazem nível 1, elas têm a, o mesmo potencial de cura, né? Bom, enfim, e, e aí eu sempre fui, né, nesse, desse lado mais crítico, mas eu, eu não queria achar que tava fazer o outro acreditar que eu tava auxiliando o... Ou entregando para ele uma coisa que, na verdade, eu tinha insegurança e tinha medo de não estar entregando aquilo que eu estava dizendo. Então, eu, eu cobrava, como é isso? Eu vou cobrar, mas eu não, foi o que aconteceu com a psicanálise, né? Eu cobrava o paciente, ele vinha falava. E aí, depois ele, ele saía eu tinha a sensação de que ele não tinha levado o que ele tinha vindo buscar. Porque ficava tudo muito no mental... E, e os processos que eu vinha vivendo estavam me mostrando que existia alguma coisa a mais, existiam coisas no corpo e que precisavam ser expressadas também. Bom, passando por essa fase, aí fui fazer cuidados integrativos e conheci frequências de brilho. Quando eu conheci frequências de brilho, a minha cabeça mudou e o meu mundo virou de um lado para o outro para melhor. Então, eu comecei a viver processos mais profundos nos cursos, né? porque a gente tem toda uma parte terapêutica antes da, da parte prática, então eu percebia que muitos pontos cegos meus estavam sendo mexidos, muitos bloqueios, muitas dores, muita dor, muita dor, muito, a minha criança infantil, a minha criança interior era muito sofrida, me se sentindo abandonada, se sentindo sozinha, se sentindo esquecida. Por isso que o filme é, Keep Breathing me tocou tanto quando a pessoa diz isso, né? Que, na verdade, ela sentia que a mãe dela e os pais, principalmente a mãe, que a mãe não tinha abandonado, que a mãe tinha esquecido dela. E era essa mesma sensação que a minha criança tinha. E eu trabalhei isso né, durante anos na frequência. E cada vez tinha mais um aspecto, cada vez tinha mais uma camada. Que é o que a Cristine fala, né? Quando a gente faz trabalho terapêutico, a gente não cura tudo de uma vez só. A gente cura num processo. Porque cada vez que você vai, é como se fosse uma cebola. Existe uma outra camada em que aquilo que estava lá no fundo conseguiu subir. Por quê? Porque o que estava na frente você já tirou. Então, o que, estava mais, o que está mais embaixo vai subir. E esse processo é aos poucos e, e, e constante. E é tão interessante que isso acontece no dia a dia na nossa vida. As coisas estão submergindo, as coisas estão chegando à, à superfície. Só que, como a gente, por exemplo... Acontece alguma coisa, você tem um sentimento, aquilo aflora, né? Como você não está numa sessão de terapia, você às vezes não consegue identificar de onde está vindo aquilo. Mas se você, no momento da terapia, você fala sobre aquela situação, você pode entender de onde vem, qual é a dor, né? o que está escondido lá. Então aí você traz a criança interior, ou você faz o trabalho que você já tiver que fazer, e você resgata isso e traz a consciência para esse lugar. Você acolhe essa criança, enfim. E, e com, e com frequência de brilho, isso aconteceu comigo. Durante os 10 anos né, que eu recebi, que eu fiz o curso, porque foram 52 níveis, um intervalo de 4 de a 4 níveis que eu não recebi, mas enfim, eu cheguei até os 52, e isso. É, foi com muito trabalho, e, e eu pude perceber a mudança, a mudança no meu corpo, a mudança nas minhas feições, se você pegar uma foto minha de 20 anos atrás, parece que eu sou mais velha do que eu tô hoje, e eu trouxe mais alegria, trouxe mais leveza para minha vida, né, continuo tendo que mudar, Claro, continuo tendo que resolver as minhas mazelas ainda, porque evidentemente que a minha cebola não está toda curada. Ainda existem camadas, não sei quantas, mas ainda existe. Né? No momento em que eu, eu reajo, quando as pessoas me fa fazem alguma coisa, falam alguma coisa, eu reajo imediatamente. Mas isso também é um processo, porque lá no passado eu não reagia. Lá no passado, quando eu era criança, quando eu era adolescente, que as pessoas falavam comigo coisas que eu não gostava, eu entendia que como eu era pisciana, eu reagia assim, mas hoje eu sei que não é só por isso, eu me recolhia, eu, me... eu vinha para o meu mundo né? e... e só observava. Então, eu guardava aquela dor comigo. Hoje eu não guardo mais. Se alguma coisa vem, na hora eu reajo, na hora eu me manifesto que também eu acho que não é bacana ainda. Vai, ele vai ficar bem bacana no momento em que eu ver a situação, não precisar reagir negativamente, nem me esconder e nem reagir negativamente. E aí eu vou, tipo assim, eu vou olhar para o outro e vou entender. Tudo bem, esse é o seu lugar nesse momento, é dessa forma que você está se, tá se vendo e está me vendo mas isso não significa que eu sou essa pessoa que você vê e que você também não é quem eu tô vendo você é quem você está mostrando e eu sou aquilo que eu tô mostrando e você me vê você vê aquilo que eu estou mostrando para você então quando a gente chega nesse lugar eu acho que a gente está livre do conflito é quando a gente realmente está curada é... então ó estou ainda em processo Conheci, quando eu estava na frequência, eu conheci algumas outras técnicas que eu não uso. Uma eu uso é barra de axis, que também é muito legal. Faz toda uma estimulação no cérebro em alguns pontos. Mas eu tenho usado pouco porque os pleiadianos também trabalham assim. Eles também estimulam pontos no cérebro, no corpo... Então, eu, como eu tenho a frequência, eu falo ah, eu uso a frequência, mas não porque eu não acredite no barra de access. Não, eu acredito sim. Se você não, não é profissional de frequência, se você não trabalha com frequência de brilho, barra de access é perfeito. Agora, com frequências, o, os pleiadianos vão trabalhar e vão acessar ainda mais coisas. Aí, falando agora em pleiadianos, eu lembrei. Como uma psicóloga tradicional psicanalista começa a acreditar em pleiadianos Isso foi essa, é, essa foi a maior armadilha que a vida me trouxe no, no bom sentido. porque se tivesse dito para mim assim, olha vamos fazer um curso ali que tem uns pleiadianos que vem eu ia falar assim hum, né Mas como eu comecei a sentir no corpo primeiramente recebendo frequências né, do Paulo, e, e sentindo percepções, tendo sensações, e ele falou: Ah, porque tem os pleiadianos que trabalham. Eu falei: Nossa, que eu quero conhecer isso, porque eu estou sentindo no meu corpo. E aí foi um, um namorar e um conhecer paulatinamente, né? Então hoje eu falo, eu me reconheço, né, como uma pleiadiana, com um aspecto pleiadiano que eu tenho. Eu, Guaraciara, aqui, sou a Guaraciara. Mas eu tenho um aspecto futuro, né? Que vive no futuro, que é Pleiadiano. E provavelmente o no passado também. Então é, eu reconheço isso hoje. Eu reconheço hoje que existem possibilidades de mundos paralelos. Porque quando eu comecei a receber frequência, eu comecei a ter experiências nesse sentido. Eu comecei a ter experiências que eu estava numa outra família, vivendo com uma outro, um outro corpo, com uma outra pessoa, com filhos, pessoas completamente diferentes, mas eu sabia que era eu. Então é uma coisa que, que parece, no mundo da psiquiatria, né? parece uma coisa de louco, mas por que, que não é louco? Porque eu não tenho isso todo dia, não tenho no dia a dia, eu só tenho quando eu estou tendo aquela experiência lá, e é uma experiência que a gente não usa nenhum tipo de narcótico, nenhum tipo de, de substância química, nada. Não tem chá, não tem fumo, não tem vereno é, é, de sapo, não tem nada. É você, a tua consciência e os seres que estão trabalhando contigo. E aí essas coisas vêm. Se fosse, por exemplo, todo dia no meu dia a dia, eu podia até pensar, não, isso eu estou surtando. Mas enfim... É a psicóloga tradicional falando, porque eu estou sempre olhando... Estou sempre tendo esse olhar crítico e né? julgador. Que lugar é esse que eu estou, né? Mas, enfim... Então, é, de alguma forma, essas práticas me ajudaram muito. Não só me ajudaram, mas estão realmente me curando. Assim. O meu processo de cura foi intensificado em um milhão de, de vezes em função das práticas que eu fiz. Então, querida, querido, você tem uma opção, só uma opção, continuar vivendo a sua vida do jeito que você vive e tá tudo certo, não tem nada errado. Se você tá feliz assim, não tem nada errado. Mas, se você quer acelerar o seu processo, se você quer ao invés de deixar as suas dores escondidas embaixo do tapete, trazê-las né, para você olhar de frente e curá-las, é o caminho de você. Aí você pode buscar práticas, né, terapeutas, que, que trabalham com técnicas diversas, técnicas no corpo, o amani, a frequência, até massagem você pode receber e você ter assim um um release né uma como é que fala em português Tem uma um alívio de, de questões emocionais então às vezes você está numa sessão de massagem você tem se percebe um sentimento um incômodo uma dor uma tristeza pode pode acontecer e é porque aquilo aquela aquele movimento no seu corpo daqueles dedos estão fazendo com que aquela memória que está no seu corpo o que estava possa sair, né, enfim, então essa é essa minha experiência, foi dessa forma que eu fui construindo o meu caminho, me permitindo dar um passo a mais, então se você perguntar para mim assim, agora, era de tudo que você fez, de tudo que você trabalhou, hoje você tem dinheiro? Não, não tenho, eu não sou uma pessoa que tem grandes reservas, eu não sou rica, mas eu vivo a vida e e tudo que eu recebi, tudo que eu ganhei de dinheiro na minha vida, eu investi no meu autoconhecimento. Então, é, tem pessoas que, que não investem no autoconhecimento, que elas investem nelas, assim, no sentido de comprar uma casa melhor, comprar um carro melhor, viajar, mas chegam numa determinada idade, elas têm tudo aquilo, mas... Em, por dentro, elas não curaram aquelas dores que elas tentaram amenizar com tudo aquilo que elas trouxeram de coisas, de bens ou de viagens, mas que por um momento aliviou, mas elas continuam aí. Então, é uma forma de investir. Você pode investir em você mesma, trazendo alívio temporário, né? te dando momentos de alegria e de satisfação, ou você pode realmente mudar definitivamente. E aí você pode ser feliz independente de você ter qualquer coisa. Você pode ser feliz sentada num jardim que não te pertence, olhando para o mar que não te pertence, e, e estar feliz, e se sentir plena, e se sentir completa. Então, é esse convite que eu te faço nesse momento. Né? Seja você na sua essência. Use os recursos que você tem, que você recebe, para se auto-melhorar. Para ser um pouquinho melhor, para ser um pouquinho mais feliz para dar um, um, um passo, dois passos, três passos adiante em direção a você mesma. Os pleiadianos dizem, através de Cristine, que nós somos aquele o qual viemos buscando. Então, aquilo que a gente vem buscando o tempo inteiro, que a gente acha que está fora, na verdade está dentro, somos nós mesmos. Um grande beijo, que você reflita, se isso de alguma forma trouxe significado para você, use, se não, jogue fora. Um beijo grande, espero ver você ou que você esteja presente no meu próximo podcast. Beijo grande, tchau, tchau.